0: Welkom bij topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is vandaag Mark Teerling. Mark, je bent hier eerder geweest, uh, in wat is het? 2014 volgens mij. Uh, lang geleden in ieder geval. Uh, gaan we straks even over verder praten. We vragen onze gasten altijd om een voorwerp mee te nemen voor de foto uh, van Guido van Nispen. Jij nam deze boot mee. Laten we daar gewoon eventjes mee beginnen. Wat heeft de boot te maken met jou? Waarom is het belangrijk dat deze boot er staat?
1: Um, Aanstaande donderdag spreek ik op The uh, Next Web, TNW. En om een verrassing te geven aan de opening. Ik begin op dat moment met de Volvo Ocean Race. En wat de Volvo Ocean Race interessant maakt... is de boot van Axel Nobel is een van de boten erin. Alle boten zijn volledig identiek qua design. Dus er is geen onderscheid tussen de boot. Dus het enige wat het verschil uitmaakt is de crew. En de beslissing die de kapitein neemt. Dus wij als SAP... Um, Werk daar ik werk nu? Ja. nu bij SAP, ik ben nu um, Global Vice President voor ons Artificial and Machine Learning Platform... Digitaal Business Innovation Systeem, dat heet Leonardo. Ja. En wat wij doen samen met Axe Nobel, wij hebben sensors met de bemanning... Waardoor het slapen, het calorieverbruik, de hartslag en dergelijke gemeten wordt... Zodat elk lid van de bemanning zelf kan kijken van hoe sta ik ervoor... Ben ik degene die nu aan de lijn gaat trekken of doe ik even een stop op zijn en ik laat het over aan jou? En dan wel dat je later ook terug kan kijken van, goh, hoe performt het team? Dat betekent dat zowel als kapitein op het moment zelf, als crewmember op het moment zelf, maar ook terugkijken op etappen, wat ging goed, wat ging niet goed. Dat je niet alleen gaat kijken naar het functioneren van het team, maar dat je ook gaat kijken hoe stonden wij er fysiek en biologisch voor. En laten we eerlijk zijn, als je drie dagen met 2,5 uur slaap hebt gedaan, ben je meestal niet zo... ...kwiek in je beslissingen dan dat je een 6 of 7 ja, uur gehad had.
2: Dat is wat zeilers dus doen. Die doen zonder slaap. Ja. Heel lang. Ja. Heel veel. Of die doen slapen een half uurtje of een uurt. Niet
1: slapen en niet wassen.
2: Ja, en niet wassen. Het blijft natuurlijk een fascinerende sport. Dit is een belangrijke toevoeging aan zo'n team van de Volvo Ocean Race. Wat is de feedback die je krijgt van de mensen aan boord?
1: De feedback is fantastisch. Um, als je gaat kijken naar de, en dat was echt een, een ongelooflijk spannende nek-a-neck race in Auckland, uh, de yeah. etappe, waar de Axe Nobelboot gewonnen heeft, is, is dat uh, Schipper Tienhoven, die heeft ook gewoon zeggen het team heeft nooit opgegeven, het team werkte als een geoliede machine. Iedereen wist precies waar die aan toe was en hoeveel energie die nog had op dat moment. En het team heeft ook bepaald dat die etappe daar gewonnen is, zeg maar. Dat, dat zijn niet alleen de beslissingen, maar dat zijn toch de laatste momenten. Heb je nog die laatste kracht om die extra slag, om die leer te doen en snel naar voren te rennen op dat moment of niet? En dat klinkt heel makkelijk als zeiler, want je doet het als instinct. Als je echt weet of je dat nog kan trekken of niet, of ik kan één seconde aan jou vragen, trek jij het nog?
0: Nee, en tegelijkertijd, hey, jullie, jullie zijn allebei zeilers, hey? ik ben één keer. Ja, ik ben
1: gelijk cynisch, ze, daar ze, ze liggen
0: vierde. Dus ja. Ja, ik ben een keertje met hem mee bezig en ja. zeiden, dat was er geen wind. Dus ja. Ik, ja, ik heb deze ervaring niet. Jullie, maar in, die, in het voorprogramma waren jullie dan een beetje die, die Romantische eigenlijk een ja. beetje over het zeilen. En nu schieten we eigenlijk meteen de fase in waar het Romantisch eigenlijk verdwijnt. Hè? De, de... Is dat
1: zo? Want ik, ik heb races gedaan waar ik ook met GPS zit en, en waypoints. En we constant ook met weerinformatie zaten. En waar eigenlijk voor navigatie en strategische beslissingen ook allerlei data gebruikten.
2: Ja, maar je bent. Je... Vind ik ook hoor. Het is altijd volgens mij zo geweest, maar je bent wel met me eens dat uiteindelijk die data, dat is een enorme bak data, weerdata, ja. de stromingdata, weet ik veel, alles krijg je binnen. Maar uiteindelijk...
1: Oh ja, maar het blijft mensen werken hè, voor die data. Ja, buiten. maar
2: ook de wind draait. Ja. De front verandert van ja. richting. In, instinct zul je nog steeds nodig hebben. Ja, want, absoluut. Want, dat is het mooie van zeilen. Ja,
0: vind je dat mooi wel? Ja, vind ik heel ja, ja.
2: erg. Als en mens een, vind je dat
0: wel fijn, zeg maar. Dat nee, je maar wel je hebt nodig het blijft.
2: Je, hebt het, je zult zeilen, en, en zeker in zo'n wedstrijd, je zult het nooit 100% onder controle hebben. No,
1: nee, en dat, dat is het mooie natuurlijk. Als je het hebt over managementlessen. Um, ik heb ja. zelf zoiets van de beste managementlessen is dat je een team op een zeilboot neemt. En dat je ze vervolgens in omstandigheden die. ...niet heel levensgevaarlijk zijn... ...maar toch spannender dan men gedacht had. Ja. En dan kom je erachter dat... ...een managementstijl van dictatoriaal... ...ik ben de baas en bepaal alles... ...die gaat dan niet werken. Dat het team jouw vragen mag kunnen stellen... ...goh, waarom hebben we dat gedaan, is belangrijk. Maar dat er op een bepaald moment ook een afspraak moet zijn met het team... ...dat we niet even de discussie ingaan en wel samenwerken. Ja. Dat je hand-over momenten hebt. Dat je ook zegt van... ...goh, ik wil even niet scoren... ...want ik denk dat het beter voor het team is dat jij een teamwerk Maakt dat je zo'n race wint. En laten we eerlijk zijn, zeker in, in de wereld van technologie, waar start-ups of corporate incubators op dit moment toch de boventoon voeren. Als je daar niet een klein geolied team hebt, dan trek je het niet. En dan moet je ook wel iets kunnen gunnen. En ik vind dat, dat zijn een fantastische metafoor voor. Je kan willen controleren wat je wil, maar als opeens de wind draait, als het tegen de voorspelling in, zoals vandaag, hè, toch weer gaat regenen. Ja, ja. Ja, dan moet je hey, doen met wat je hebt.
2: Maar uh, ben jij bij uh, SAP gaan werken omdat ze de Volvo Ocean Race sponsoren als zeiler, Of wacht je een andere Ik, ik moet wel ja. zeggen
1: dat, dat het feit dat... <laughs> Oké, okay, ik weet het ik, niet. Ik ik, ik ja. mag, Goeie ik mag, reden. Ik mag namens SAP de 30e juni uh, bij de aankomst... En het is toch voor Nederland uh, geweldig dat uh, de aankomst, de finale, de uh, final in, leg hier in de, de komt. Ja. Ik mag bij de 30e ja. juni staan, dus dat, daar ben ik wel heel trots op. Um, ja. Ben ik daarvoor bij SAP gaan werken? Ik moet zeggen, het zijn de kleine dingen die je wel heel leuk maken. Het helpt wel, hè? Het, het helpt ja. wel. Ik, ik denk, ja. je moet altijd fun hebben in je werk. Als het niet fun is, dan moet je het niet doen. Dat is echt... Uh... Nee. Ja. Maar goed, dit, dit,
0: dit, dit was uh, wat je zegt, even een van de leuke extra's. Dus als we even, eventjes kort het bruggetje maken met de laatste keer dat je hier was, uh, 2014, werkte je bij IBM. Dat is eigenlijk nog in een hele vroege fase, want jij legde ons uit, uh, Watson. Uh, ja. en, en je hebt dat filmpje natuurlijk toen laten zien ja. hè, van... Uh, uh, hoe zeg maar Watson slimmer is dan, ja. uh, dan, dan, dan de game, uh, de et cetera. Daarna hebben we heel veel programma's gedaan... ook over artificial intelligence, al, uh, deep learning, machine learning... alle begrippen die hier regelmatig aan tafel zijn geweest. Als jij even heel kort die, die vier jaar moet overbruggen... Ja.
1: Um,
0: waar, waar stonden we toen en
1: waar staan we nu? Ik, ik, ik ga, voor degene die het wil googlen, ga ik er even bij zeggen ook. Ik ga je twee voorbeelden geven. Eén... Um, toen Benedict de spouse werd in 2005 stond het hele Sint-Pieterplein vol en er is een foto van. En dan zie je één iemand met zo'n clamshellfoon daar staan om een foto te proberen te maken. Je gaat naar Francis um, dan zit je dus, dus een kleine ja, paar jaar later, zeg maar, hè? vijf jaar later. En dan zat het Sint-Pieterplein helemaal vol met mensen met smartphones. Als je naar Watson kijkt, 2013, 2014, de periode dat we elkaar zagen, toen was de technologie uitgevonden, de innovatie de invention was gedaan, de innovatie om het toe te passen. Daar zaten we met IBM toen ook, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we zorgen dat we dat opschalen? We zijn toen in 2014 ik, uh, chief business strategist bij de IBM Watson unit. Zijn we zijn in New York met een, ja, een, een corporate startup begonnen, zeg maar. Nou, moesten we uitkomen, hoe wordt dat platform hoe verdeel je wat ze in stukjes? Hoe ga je de pricing doen? Hoe je dat mensen dat in de cloud gebruiken? Dan kom je achter dingen als regulation... dat je in verschillende landen moet zitten... met verschillende datacentrum... om te zorgen dat je ook aan de, aan de wetgeving en regelen... zeker nu GDPR eraan komt en dat soort dingen... daar moet je aan kunnen voldoen. Dat was een enorme reis. En we zijn nu op het moment... dat je kijkt naar IBM, je kijkt naar Amazon... je kijkt naar Google met TensorFlow... dat er echt platformen zijn, cloud-platformen... waar jij en ik met een laptop kunnen zeggen... joh, ik ga... Een, een artificial intelligence powered up maken. Maar ik ga die machine learning niet zelf uitvinden. Yep. Dus we zien nou de verschuiving waar we in 2013 en 2014 nog machine learning moesten schrijven, de decoderen. Yep. Dat al die algoritmes als een service, als een API, application interface, beschikbaar zijn. Dat die die kunnen roepen en als lego blokjes kunnen zeggen, ik gooi hier wat data in. En de uitkomst van dat proces... Kijk naar dit flesje. Wat is dit flesje? Waar wordt dat gemaakt? Ja. Bij wie kan ik dat nou, bestellen? Precies,
2: want, want uh, IBM biedt uh, dat soort diensten. Uh, IBM biedt... Amazon ja. uh, zet daar ook heel ja. groot op in. Wat, wat is de consequentie daarvan? Well, <coughs> het lijkt mij dat het democratiseert. wordt het waarschijnlijk goedkoper. Uh, wat is de impact... Uh, van het beschikbaar komen van deze technologie.
1: De, de impact. Zo is, breed. De instelling is uiteraard een versnelling. Ik denk een groot verschil is tussen bijvoorbeeld Amazon en IBM, waarin Amazon zich veel meer richt op: ik maak één getrainde. Dus ik geef voorbeelden aan bijvoorbeeld een Alexa. En daarmee moet iedereen het doen. Waar een IBM heeft gezegd: nee, 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 jouw data is jouw, jouw data en niet de mijne. Ook een filosofie die wij bij SAP hebben. Jouw data is jouw data en die wordt niet gedeeld met andere klanten. Dus de manier waarop machine learning wordt gedaan... is dat er lagen boven de out of the box worden gecreëerd voor bedrijven hoe ze dat doen. Waar dat bij IBM nog is, het leren van hoe gaat de technologie om met mijn data... is dat bij SAP, hoe gaat de technologie om met hoe ik dit proces doe. Wat is... Iedereen doet facturering, iedereen doet contractmanagement, maar wat maakt dat bedrijf 1 nu veel sneller is dan bedrijf 2 om bijvoorbeeld heel snel voor een nieuw product te contracteren en wijzigingen en configuratie te doen. Dat is in het proces, dat is in de kennis van die mensen. Als je die kennis kan toevoegen, trainen aan de machine learning, ja, dan heb je een, een ongelooflijk voordeel. Dus je ziet een... ...brede beschikbaar worden van de platformen. Je ziet duidelijk een betere prijsstelling. Amazon zit nu al per seconde de, de pricing te doen. Dat is zeker voor een start-up een, een mooi model... in plaats van een abonnement af te tikken. Ja. Waar je nu mee zit... ...is bijvoorbeeld wat we met, met Leonardo doen bij, bij SAP. Daar maken we een laag... ...en zeggen dat is niet alleen een softwarelaag... ...dat is een, een methode, een designmethode... ...hoe zorg je dat je de dingen doet... ...die snel geld verdienen aan de klantenkant. Dat je voorbeelden hebt... ...dingen die blauw drukken die anderen al gebruikt hebben... Dus denk aan lego dozen waar je kant-en-klare tekeningen bij hebt, maar ook in elkaar gesleutelde IKEA-sets die je zelf afmaakt in jouw bedrijf of die afgemaakt worden. En dat, dat, dat worden dus plug-ins van bestaande processen, zeg maar. En dat is natuurlijk iets heel anders. dan hier zijn een hele hoop technologie, gaat nu eens verder afmaken.
2: Leg dat nog eens even uit, want niet iedereen kent, SAP goed. Ja. Uh, wat wat voegt Leonardo toe aan de standaard dienstverlening van nou, SAP? Je
1: moet even een interesse naar SAP. En dat is reële 77% van de transacties in de wereld gaat door SAP. Um,
2: dat weten heel veel mensen ook al niet. Heel veel
1: mensen weten dat niet. Bijna 76, 77% van de voedselproducenten in deze wereld zijn, gebruiken SAP.
2: En, en, en dat zijn vooral zogenaamde ERP-systemen die jullie bij... Dat,
1: dat, dat zijn bedrijven. Wat zijn uh,
2: dat? Ja, wat betekent het ook weer, ERP? Ja.
1: Laten we eens aan de afkorting gaan. Laten we gewoon <lacht> kijken wat dat echt betekent. Ja, ja. Het betekent als je elk bedrijf heeft een aantal processen die of dat nou backbone genoemd wordt, of die eigenlijk zorgen dat dat bedrijf draait. Als ik iets bestel, als jij en ik iets bestellen bij een bedrijf op het internet, willen wij a, dat dat ook echt in voorraad is, b, als dat in voorraad is, dat er ook een labeltje wordt gedrukt, dat iemand dan dat uit het schap haalt, dat er iets anders wordt, dat dat uit het schap gehaalde doosje ook echt naar het postkantoor gaat en dat het bij jou afgeleverd wordt, dat er een in factuur gestuurd wordt, dat die factuur afgerekend wordt en dat die betaling op de bankrekening staat. Um, order to cash. Dus dat soort processen, hire to fire, order to cast, pay to procure, zijn. Bijna elk business to business bedrijf heeft dat. Ja, en enterprise of, resource planning, moest je even over nadenken. <laughs> <Ja>. en, en, <laughs> maar, en oorspronkelijk was enterprise resource planning, is van hoe zorg ik dat ik op de beste manier een product in elkaar sleutel. Of dat nou een voedselproduct of een, een boot of een auto was. En langzaam begon dat natuurlijk ook bij de overheid en bij financiële dienstverlening, waar de service het product is, zeg maar. Dat wordt uitgebreid bij SAP. Op een gegeven moment werd er ook personeelsmanagement, marketing en CRM aan toegevoegd. En dat zijn eigenlijk de dingen die een bedrijf draaiend houden. Vandaar dat we ook hebben zoiets van... The world runs SAP. The best companies run SAP. En ik roep altijd van, if SAP is down, the world is down. Wat het mooie maakt is dat SAP heel dicht dus wat bedrijven doen... om succesvol zeg maar, zich te onderscheiden en het bedrijf draaiend te houden. Niemand gaat de advocatuur in of bedrijfsjurist worden, vier jaar universiteit, drie jaar specialiseren... om vervolgens te zeggen, nou, ik werk bij een groot voedselbedrijf... en ik hou mij bezig met regelgeving... en ik spendeer zeven van de acht uur per dag om door een document te lezen... dat op de, de, de productvoorwaarden te doen... en dat in een spreadsheet te kopiëren... en dat te, dat te klassificeren als, dit is privacy of dit is food safety... En dan heb ik één uur nodig om mijn brein te gebruiken, waarvoor ik opgeleid ben, waarvoor ik een academische opleiding gedaan heb, om te beslissen hoe ik dat gebruikt. Wat een ongelooflijke zonde van talent.
2: Ja, tot, 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 even terug naar mijn oorspronkelijke vraag. Ja. Wat voegt Leonardo, een nieuwe, ja. relatief nieuw onderdeel van, van SAP, wat voegt dat wat, toe wat, aan wat, jullie bestaande diensten? Wat, wat het
1: wat toevoegt is drie dingen. Eén, voor een aantal bestaande dingen die we al met Leonardo doen. Voeg dan aan klanten, zeg maar, plugins toe, die onder SAP toe kunnen gebruikt worden. Een voorbeeld is um, invoice reconciliation. Hetzelfde voorbeeld, je bent geen accountant geworden om samen met je staf elke week te kijken, wat hebben we gefactureerd, die klant heeft in stukjes betaald, welke korting was dat en hoeveel nee. krijgen we nog van hem. Is... Leon, <coughs> als ik nou die, die, die ongelooflijke repetitieve taak van je schouder hou, en ik doe die in minuten voor jou, wat betekent dat wat jij voor onze klanten kan doen? Dat betekent dat je klanten kan zeggen, joh, ik kan jou helpen om in drie, vier dagen... ...op een andere manier jouw contracten met jouw klanten te hercontracteren. Als je een nieuw product begint, in plaats van weken of maanden. Wat Leonardo doet, het komt met plugins of Leo, Lego blokken die onder SAP draaien. Uit de doos. Daarna komt het met een stukje, noemen we accelerators. Dat zijn dingen die, denk aan een, een IKEA-doos met een aantal tekeningen... ...hoe je dat bureau in elkaar kan zetten... Maar jij bent als bedrijf zelf nog aan het zoeken hoe je dat pro probleem het beste wilt tackelen. En dan doen we ook Leonardo als engagement. Co-innovatie met klanten. Van God, wij weten nog niet precies hoe het probleem opgelost. Jij ook niet. Laten we dat samen oplossen. En dat terugbrengen naar die anderen. Dus er zit een hele product life cycle in. We doen innovatie. We maken het beschikbaar als de als accelerator. Dus een deel van die innovatie. Hè, innovate for success. Moet dan ook accelerator worden. een deel van die accelerator moet gewoon... Ja, een productcode zijn, zeg maar, die gebruikt wordt. En de bedoeling is dat je zegt van hoe moderniseer je nu met artificial intelligence, dus met machine learning en blockchain ja, geeft er dus en data. En geef je dus op, want
2: Ge je stelt ja. de vraag.
1: Ja? Ja. Voor de voorbeeld van je klanten, zeg maar, waar, waar, hoe hebben ze er iets aan? Um, voorbeeld van klanten is, elk klant heeft een proces. En in dat proces zit een ERP, zoals SAP. En daar zitten menselijke handelingen tussen die de geautomatiseerde stukken met elkaar verbindt. En daar zit ook het zwakte bot op dat moment. Mensen zijn, hebben te veel taken. Um, als jij in healthcare bijvoorbeeld um, dit gebruikt... en je zegt, joh, wij moeten een, klinische, een clinical trial vinden... Dan ben je 160 tot 180 uur met je team bezig. Meestal als arts krijg je dat niet. Je krijgt ongeveer 15 minuten van de verzekeringsmaatschappij vergoed. Dus ter plaatse ga je naar de kennis die je hebt... Of je zoekt het nog eens uit en je maakt een lucky shot. Er zijn maar weinig ziekenhuizen en weinig farmaceutische partijen die heel snel die mensen kunnen maken. Als je dat toevoegt op dat moment aan SAP die gaat kijken welke trials hebben we gedaan, welke is het meest toepasselijke. En je zegt joh ik doe dat in 30, 40 seconden. Dan heb ik vijf minuten de kans om te kijken hoe ben je eraan gekomen, wat is de conclusie die je hebt Dat doe je ook met een mens. En tien minuten om met die patiënt te praten. Als ik merchandiser ben en ik moet op het moment een keuze gaan maken... Wij zijn uit artikel, ik maak auto's. Mijn slotenleverancier heeft een probleem, heeft een staking. Waar, bij wie kan ik de komende weken capaciteit bestellen voor sloten... zodat mijn autoproductie niet... En dat zijn levende voorbeelden. Dat is een proces dat duurt nu al maanden om die keuze te maken. Peter Procure, als je dat inderdaad één stap eruit kan halen en kan versnellen... dan gaat het niet alleen om het feit dat je het sneller doet... Dat je op dat moment ook een flexibiliteit aan het bedrijf toevoegt. Dus je gaat kijken naar bestaande processen. Allereerst die bestaande processen die dicht zitten bij die klant. Kan ik daar één stap uithalen en daar artificial intelligence in stoppen... ...om een repetitieve taak bij jou weg te halen?
2: Ja, nou, nou zal ik niet verbazen dat... Uh, uh, ...je bent vast met onze eens dat artificial intelligence is een van de meest gehypte... En, uh, uh... Uh, termen, wij horen het uh, wekelijks hier en ja. daar, wij noemen het ook wel de bullshit, bingo, ja. want iedereen heeft het erover. Ja. Wat, wat? Je zegt dan ja met artificial intelligence, maar kun je ons nou eens uitleggen wat dat betekent voor ja. jou? Want uh, ik hoor daar zoveel verschillende verhalen over. Weet je, de een die heeft een simpel algoritme draaien... en die zegt dat is artificial intelligence. Ja. Hoe, wat, wat betekent het voor jou?
1: Art, artificial intelligence is, is een verzamelterm. Laten we daar gewoon mee ja. beginnen. Het is een verzamelterm. Daarom product. vraag
2: ik het ook, want ik dus, kan er dus, zoveel ondervatten. Dus,
1: dus mijn definitie die ik gebruik... is dat je een kudde bestaande technologieën met elkaar verbindt... als lego steentjes. Machine learning, de meest bekende daarvan. Mm -hmm. We kunnen zo even over hebben wat dat dan is. Dat je zegt, joh, ik wil een probleem oplossen. Welke stukken technologie heb ik daarvoor nodig... om dat probleem op te lossen? Laten we dat, dat voorbeeld van invoice reconciliation doen. Ik heb een stukje machine learning nodig, ik heb een stukje statistiek nodig. In invoice reconciliation. Het optellen en aftrekken van alle facturen die jij gek okay. betaald gekregen ja, ja. hebt versus de kortingsvoorwaarden die je met je klant had. Ja. Ja. En dan erachter te komen hoeveel geld jij of zij jou verschuldigd zijn. Precies. Dat ja. is een verschrikkelijke taak elke keer voor, voor, een, ja. voor een factureringsafdeling. Als ik dat terugtrek, zeg maar, naar minuten... en dat soort team vaker met die klant kan praten over wat aan de hand is... in plaats van alleen maar papierwerk en spredsies doen... wat heb ik daarvoor nodig? Ik heb een stukje machine learning nodig. De outcome van de machine learning die moet wat blockchain doen. Zijn die goed of wel echt geleverd? Zijn die bij ons echt de deur uitgegaan? Zijn die ook bij jou aangekomen? Is die betaling ook echt plaatsgevonden? Zal misschien een stukje statistiek doen? Misschien een stukje... We allemaal, allemaal ja.
2: data uit... De...
1: Eigenlijk allemaal technologieën rondom data... die in een bepaalde volgorde bij elkaar zetten... Die gezamenlijk een stukje kennis erin hebben hoe ze dat probleem oplossen. En als je die dan bij elkaar zegt, goh, neem ik een stukje Artificial Intelligence, wat artificial en intelligent één taak van je schouder kan nemen, en die volledig automatiseert die taak, niet die mens, of een stukje op jouw beslissing mag hem toe te voegen. Dat betekent dat per probleem je misschien een beetje meer van één technologie nodig hebt en een beetje minder van de ander. Dus artificial intelligence voor mij is niet, niet zozeer het algoritme... maar het is het de manier waarop de algoritme en de technologie en de ingebouwde kennis... heb ik algemene kennis nodig? Hoe vergelijk ik twee documenten? Of heb ik specifieke nodig, kennis nodig? Hoe vergelijk ik twee documenten in de voedselindustrie die contracten zijn mm -hmm. voor Europa? Of heb ik daarnaast ook nog eens een keer... en hoe doen we dat voor bedrijf X? Ja, en waar komt dan de machine learning om de hoek kijken? Nou, machine learning is, is natuurlijk ook weer zo'n verzamelterming. Um, ja. Machine learning heeft, heeft als voordeel dat je minder programmeert... en dat je een algoritme hebt dat je traint met voorbeelden. Je geeft dus, nou, dus eigenlijk moet je denken aan een mens. Je huurt een mens in, of dat een advocaat is of een co-assistent... Co en die heeft een basistraining gehad. En dat is heel leuk, maar daar kan je eigenlijk niks mee. Die komt binnen en die, die weet alles van alles... maar weet niet hoe wij het als bedrijf doen. Kijk naar jullie show als je morgen iemand binnenkomt... die heeft al gepresenteerd, die kent journalistiek... die kan niet zomaar hier aan tafel aanschuiven. Er zit een formule bij jullie in. Er zit een manier hoe je je voorbereiding doet... hoe je met je gasten omgaat. Moet je zo iemand trainen die dat, die dat die kennis en kunde heeft. geldt ook voor die co-assistent. Het geldt ook voor iemand die als junior accountant binnenkomt. Machine learning op dit moment komt out of the box... meestal met het kunnen van een technisch kunstje. Ja. Technisch kunstje is... ...parafraseren, kan ik heel veel vragen krijgen die naar één antwoord gaan. Twee, inferentie, kan ik heel veel documenten lezen... ...of datapunten gebruiken, want zeg A, B, B, C, C, D... ...en dat ergens voor gebruiken. Of C, kan ik andere algoritmen gebruiken... ...zoals visuele analyse of stemanalyse naar daar iets mee doen. Machine, uh, machine learning is dus eigenlijk... Het, ...iemand maakt een algoritme en iemand anders... ...gooit er een aantal voorbeelden tegenover... Dan nou, heb je twee soorten voorbeelden. Eén zoals je die kent van zoekmachines. Iedereen gooit er maar voorbeelden in. Dat noemen ze unsupervised of deep learning. Dan krijg je een heel leuke voorbeelden. Als je intikt lawyers are, dan krijg je heel veel bijvoeglijke naamwoorden ja. over het beroep van de advocatuur die zelden ja. vlijend zijn. Of je gaat zeggen, je ja, nee, wil een probleem oplossen, dus ik laat mijn beste expert of de beste oncoloog of de beste accountant of de beste belastingadviseur dit trainen en constant onthouden. Ja. Supervised learning. Ja. En dan kunnen die meestal zijn, al die machine learning componenten, die zijn ongelooflijk oliedom en die kunnen maar één ding. Ik kan het bierflesje herkennen. Heb ik een andere nodig die zegt, nu ik weet dat het bierflesje is, waar kan ik het kopen? En de derde zegt, van, goh, wat is het beste manier om de goedkoopste prijs te krijgen? Dat zijn allemaal kleine stukjes. En iemand moet die aan elkaar rijgen. En als je die aan elkaar rijgt, meestal met een user interface, en misschien een bestelpatroon, een uitcheck, dan krijg je een taak. En die taak is wat Artificial Intelligence doet. En het klinkt heel academisch, en het is heel moeilijk om korter te maken. Als je korte machine learning uitlegt, zeg je, ja, vroeger programmeerde je. Nu heeft iemand iets geschreven. En zolang jij de voorbeelden er maar tegenaan gooit, dan hoef je het zelf niet meer te programmeren.
2: Ja, en het is ook heel erg als je op een gegeven moment de uitkomst weet van een bepaald proces. Dan de <tossimus> het, 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 het proces daartussenin. Ja, uh, en dat geeft wilt... gelijk dus
1: het zwakte aan. Zo ja. een mooi voorbeeld geven. Um, in de jaren 40, Percy Spencer, uh, jullie wel bekend, werkte toen voor de RAF. Uh, en die was bezig met de ontwikkeling van de radar. En die zit in een kamer, twee keer deze grote, die krijgt één keer per maand een chocola. En terwijl hij bezig is met zijn apparatuur, draait hij zich om en die reep chocola is gesmolten. En hij werkt op dat met micro-radio waves. En in 1946 doet hij de, een patent voor de microwave. Eén datapunt uit de context, het gaat niet om radarontwikkeling, het smelten ja. van voedsel, het veroorzaken van moleculaire warmte en het kunnen toepassen. Dat is waar de menselijke creativiteit in komt. Ja. Machine learning zal nooit op één datapunt een out of the box dat kunnen doen. Daar zijn wij goed in. Dus waarom zou ik jou nou heel veel datapunten-repetieve analyse laten doen? We zijn toch ook van de rekenlinie al naar een rekenmachine overgestapt? Tot
2: ja. hey, zo over het college. Wat, wat, uh, Jij spreekt de next web. Uh, donderdag
1: en vrijdag ja. is dat weer. Uh, wat, wat is de kern van jouw daar? We um, beginnen met de boot ja um, Twee, data is belangrijker dan ooit En dat klinkt als een open deur Maar heel veel bedrijven hebben nog, doen nog steeds niet aan Het echt beheren en eigenaarschap van data Ik bedoel, we zorgen wel dat niemand in het magazijn kan En dat er een deur, een deur met een slot daar zit Maar we laten onze data gewoon nog rondwarrelen En we laten vier definities van de klant rondgaan Vier versies van Mark, vier versies van je van, van, van dat soort dingen um, Twee we zijn al verder dan je denkt. Het is aan de ene kant dommer met Artificial Intelligence... maar het soort problemen dat het kan oplossen... is al verder dan je denkt met wat voorbeelden. En drie, werkgevers zullen eerst geraakt worden... door de verandering dan werknemers. Werknemers zullen meer een optimalisatie zien... terwijl werkgevers erachter zullen komen... dat Artificial Intelligence duidelijk een competitief verschil gaat, gaat doen. En dan zul je dingen moeten gaan veranderen. Niet zozeer door ja, mensen Is dat aan. ook
2: al zo ver dat bedrijven dat, uh, ja. dat zien? Ja, je ziet dat
1: ja. 22% van de bedrijven in Amerika... die hun jaarverslag uh, openbaar hebben gemaakt uh, de afgelopen maanden... Uh, hebben al bepaalde delen van hun winst... die ze toewijzen aan artificial intelligence. We hebben net samen met de Economist een, uh, een research gedaan... van wie doen daar nou iets met AI? En dan zien we wat we de fast learners noemen dat de fast learners gemiddeld 43% meer um, groei hebben doorgemaakt dan degenen die daar nog niet mee werken of die daar falend mee werken. Het is ja. natuurlijk geen re recept voor succes. Een goede zeilbode is geen recept dat je de winst, dat je de race bent. Nee, daar hadden we het net over.
2: Mag ik wel de vraag van Twitter? Natuurlijk, ja. wat ja. jij een... Uh... Nee, die gaat voor. Uh, Johan Schaap, die vraagt klanten hebben miljoenen geïnvesteerd in jullie systemen, SAP systemen. Hebben ze die dure systemen straks nog wel nodig als Leonardo al dat werk voor zich gaat doen.
1: Nou, Leonardo is natuurlijk geen systeem aan zich. Leonardo is, is een, een, we noemen het een, een digital business innovation system. Omdat het componenten hebt die, die eigenlijk geOM'd, voor een beter woord, zeg maar in SAP worden. Het gaat niet SAP vervangen. Het gaat juist die taak tussen proces 1 en proces 2 van SAP, waar die mens nog tussen zit. Het gaat die mens daarin ondersteunen. En dat zijn processen die je zelden volledig kunt automatiseren. Ja, waarom dus je... zeg
2: je zo zorgvuldig ondersteunen? Want daar is hier veel discussie altijd over aan tafel. Ja. Het gaat ook mensen vervangen, toch?
1: Het gaat nou, dat taken. doe je de hele tijd, hè? want ik heb eigenlijk, ja,
2: je,
0: heel de, je doet het heel, heel bewust. Ja. Uh, het gaat taken vervangen. Uh, je wil mensen niet bang maken. Nee, ik
1: zal een voorbeeld geven. In 1904 was men in New York buitengewoon blij. Dat is wel een tijd dat, geleden trouwens. Tij, ja. een tijd. Ja. In, 1904, in 1904 was men buitengewoon <laughs> blij dat er auto's kwamen, want de luchtvervuiling van de paardig zou eindelijk eens een keer uh, voorbij zijn. En er waren heel veel mensen bang, want er zouden geen banen zijn. en um, Wat interessant is, dat elke vorm van technologische innovatie heeft altijd in het begin even een dip. En vervolgens zien we dat de economische groei uitkomt. Het creëert nieuwe banen. Er zijn veel meer mensen geweest die in de automobielindustrie werkten... dan degene die zadels maakte voor paarden. of die stront opruimden in de, in de stad van New York. En degene die zadel maakten, die gingen in het begin stoelen maken voor auto's. En op een gegeven moment kwamen de mensen achter: hé, hey, ik kan meer doen, ik kan meer. Er zijn ook merken gekomen. Um, Datzelfde geldt ook het internet. Iedereen was heel bang voor het internet en het zou bepaalde winkels weghalen. Het heeft ook taken in de winkels veranderd. Maar het heeft ook nieuwe banen en nieuwe taken gecreëerd natuurlijk.
0: Hey, mijn... Uh... Vraag was, kijk, als ik, als ik jou hoor, je zegt nu, de, 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 we hebben dat, dat onderzoek gedaan en dan zie je, zeg maar, de, de, de voorhoede ja. profiteert er nu al heel, heel erg van. Uh, in het in gesprek eerder hadden we het erover dat we nu in die fase van die democratisering zitten. Een aantal jaren geleden, het, het kon technisch. Ja. Uh, nu, je kunt al uh, gebruik maken van platforms uh, die er zijn. Wanneer komt het, uh, wanneer gaat dit eigenlijk een rol spelen bij. Ja, MKB'er, zeg maar. Wanneer, wanneer, nou, het, het, want, want het is nog steeds een afstandelijk ding. Hè? Ja, de meeste
1: mensen zullen het nog steeds moeite hebben. Nee, precies, precies, precies. Laat la, ik la, la het simpel maken. De bedoeling is dat je als je bijvoorbeeld MKB'er bent en je gebruikt SAP. En we hebben 388.000 klanten. En daar zit gewoon een groot deel, midden- en klein bedrijf bij. Omdat het is cloud gebaseerd. Je hebt geen grote afdelingen nodig die het gaan onderhouden. Het is makkelijk te gebruiken op die manier. En op het moment dat jij daar in een app store zit en zegt, joh, ik krijg nou meer en meer en meer medewerkers of, of onderaannemers die expenses hebben. Dat wordt even te veel voor mij. Is er niet iets wat ik kan toevoegen aan mijn SAP? Dus ja, ik neem een stukje Leonardo bij. <coughs> ik hoefde niet verder te trainen. Ik gebruik het zoals is. Die leest die expenses in. Die voegt gelijk toe wat jouw ticket was. Die kijkt gelijk waar je gebleven was. En die maakt van tevoren voor jou die declaratie. Ik wil mijn onderaannemer niet gaan betalen voor de tijd dat hij bezig is om met mij onkosten te declareren. En ik wil ook geen twee mensen erbij gaan aannemen om dat te gaan doen. Want daar ben ik wel MKB'er voor. En zijn we, zijn we
0: daar nu ja. al of is dat is het
1: een nabije toekomst? Nee, daar, daar zijn we nu aan, mee aan het beginnen, zeg maar. En daar, daar kom je. Je moet niet vergeten. Ik neem even het voorbeeld in de, in de landbouw. In de landbouw zijn er al jaren universiteiten die duurzaam um, bijvoorbeeld, um, farmfishing en dat soort dingen doen, die laten zien dat als biggetjes geboren zijn, dat je met een warme land, zeg maar zo'n biggetje. 24 uur warm houden dat je helemaal geen antibiotica hoeft te doen. Maar dat wil niet zeggen als iemand van de universiteit afkomt. en bij zijn vader en zijn moeder in het Franse boerderij gaat werken. die dat al 150 jaar zo gedaan hebben. dat men direct om is. Het beschikbaar hebben van technologie gaat gewoon een paar jaar duren. Het zal drie tot vijf jaar duren voordat het zo gemeengoed is. Dat we eraan gewend zijn. Dat is een relatief korte termijn. Ja, maar denk eens even hoe snel het met, met de smartphone en de smart tablet gegaan is. De
2: integratie gaat heel snel. Je zei ja. net ook in een tussenzin, uh, wat je op de uh, Next Web gaat vertellen, dat
1: we op veel punten verder zijn dan we denken. Ja. Noem daar eens een voorbeeld van. Um, als je gaat kijken, de, laat ik één stap terugnemen. AI gaat niet hele processen opdoen. Het gaat meestal één stap uit een proces nemen. Wat je al kende en dan gaat het doen. Neem, neem een Uber app. Uber nee, maar dat
2: is het voorbeeld wat jij het mooiste vindt.
1: Nee, nee, maar studeren. dat is een makkelijk voorbeeld om, om te doen. Als He? je het, het aanroepen van een taxi in New York was niet nieuw, maar het moment dat je wist dat hij eraan komt, dat is eigenlijk wat de Uber App doet. Het zekerstellen dat je die taxi ook krijgt en eruit kunnen springen zonder geld in je jasje te doen. Eigenlijk was de enige twee dingen die overgenomen zijn op dat moment door iets slimmers. De rest was een bestaand proces. Als je gaat kijken naar waar AI vandaag al is, dat het heel veel bestaande processen, dat het één of twee stapjes overgenomen heeft. die daardoor het leven makkelijk maken. Ja. Als je jouw smartphone. Ja, maar liet... toch,
2: ik, ik ga even terug naar een vraag die Johan. die, die vraagt nog even door. Want jij, jij pleit het down, hè? Je zegt dat uh, het gaat ondersteunen, kleine stapjes, dit en dat. Maar wat nu anders is, zegt Johan, dat we technologie ontwikkelen die zelf technologie kan maken. Robots die robots kunnen bouwen, software die software kan schrijven. Ja, dat gaat nog een tijdje duren. Ja, maar dit is toch waar waar we naartoe aan
1: het doen? Jawel, maar dan hebben we het over drie tot vijf jaar taken overnemen door AI. Drie tot vijf jaar absoluut ja. gemeengoed. Um, ik denk dat we zoveel problemen nog moeten oplossen, zowel in de ethiek, als technologie zelf beslissing gaat nemen. Wie gaat dan nog daarop letten? In het managen van data. Hoe komt de AI tot zijn beslissing? Wie heeft hem getraind? Welke data heeft die ten grondslag gehad? Vertrouw ik die beslissing wel? Um, nou, daar gaan zoveel discussies nog tussen ook de technologiepartijen, maar ook tussen het bedrijfsleven aan vooraf. Ja, dat, dat is wat over. ons
2: heel erg opviel ja. in in Olsen, op zuid-west. Ja. waar AI het thema was. Uh, wat ik echt opvallend vond is dat de <tie> discussies hierover gingen. Mm -hmm. uh, de ethiek, de, uh, uh, hoe je dat dit soort ja. waarborgen gaat inbouwen, hoe, hoe je gaat zorgen dat die algoritmen zou kloppen en dat er geen ja. bias in zit ja. en dat inclusiviteit en representativiteit ja. Ja, en dat, gewaarborgd is ja, ja. Uh, Elon Musk die zelf zegt uh, uh, digital supercomputing, we moeten het gewoon reguleren, waarom zouden we uh, iedereen daarmee vertrouwen?
1: Ik, ik ga niet zoveel als ik spreek een heel persoonlijke titel ja? ik ga niet zover als Musk um, ik denk dat ...dat er een stap gaat komen de komende jaren... ...dat we erachter komen dat ook al is de technologie tot iets in staat... ...dat we maatschappelijk het nog niet los kunnen laten daarop. Um, Zelfrijdende auto is nog steeds het mooiste voorbeeld. Ik bedoel, kunnen auto's al zelfrijdend zijn... ...in beperkte omstandigheden zoals de snelweg? Zeker. Ik, bedoel, ik ben laatst uh, naar Virginia Beach gereden... ...vanaf Washington D.C. waar ik woon... Ja. ...en daar heb ik 61 minuten mijn hand op het stuur gehad... ...eigenlijk alleen maar omdat de sensor dat vraagt... ...maar verder gewoon niks gedaan... Ja. Het is helemaal frustrerend eigenlijk, of niet? Ja, het is, het, het, het is een hele andere ervaring. En ja. vooral als die heel scherp de bocht omgaat, ja. gaat, daar, daar zit toch een wendfactor aan. Ja. Um, aan de andere kant, op het moment dat er iets gaat gebeuren, gaat, zelfs al is die auto in staat die beslissing te nemen... We hebben de aansprakelijkheid nog niet eens geregeld. Ook hoe ja. maakt die beslissing is de bestuurder aansprakelijk, is de fabrikant aansprakelijk, is de regelgevende partij die de regels instelt, We hebben nog niet eens geregeld. Dus we kunnen een auto niet eens losladen op het dagelijkse verkeer zolang we dat probleem niet oplossen. Tweede is bias. Ik denk dat je nooit bias eruit krijgt. Daar ben ik gewoon een heel technologie wordt namelijk of getraind door mensen of getraind op voorbeelden. Een, een mooi voorbeeld is, uh, is medische wetenschap. Um, Heel veel clinical trials zijn in de jaren 70 en 80 uitgevoerd op blanke witte mannen in de Verenigde Staten. Dat betekent dat als je vrouw bent, dat je al een andere manier hebt waarop je een hartinfarct hebt. Op het moment dat je African-American hebt, dat je een ander enzympatroon hebt. Op het moment dat je van Aziatische afkomst hebt. Zelfs al heb je maar een achtste Indonesisch bloed in je. Dat er toch op dat moment iets ja, dat anders gebeurt in je lichaam. Ja. En wat dan interessant is om te zeggen, kan ik de beperking inzien van de AI en een ander stuk AI gebruiken om te kijken waar ben jij anders Dus we moeten op een andere manier naar de technologie gaan kijken. Vertrouw jou je GPS 100%? Nee. Nee. Ga je als je. Dat gp...
2: weten wij als zeilers, hè?
1: Ja, dat, absoluut. Ja, ja, ga je, je blijft je... ook
2: altijd om je heen. Oh, je
1: blijft om je heen kijken. Ja. En als je met de auto bent en er wordt gezegd ga nu scherp rechts, ga direct rechts. ga je dan echt de trap van de parkeergarage af of wacht je twee meter totdat je bij de poort bent? Want dat schijnt weer Schiphol nog regelmatig te gebeuren, hoorde ik. Dat, ja. ja dat er iemand de trap met de bol erin wil rijden.
2: Ja. Hey, we nemen altijd een half uur voor interviews. En, en die zijn en, al voorbij. En, en die dat is dan zomaar. Was, een, weer is leuk, he, ja. yeah. was weer leuk, hè? We zijn al 35 minuten op streek. Ja. Ja. Ja, we kunnen wel uren doorpraten. Ja. Maar dat moeten we misschien op de Next Web doen, wat, ja. waar jij gaat spreken. Donderdag. Aantal donderdag,
1: live op de Next Web. Keynote. 10.50 uur 50, uh, Nederlandse tijd.
0: Oké, okay. ja. mooi man. Leuk dat je er uh, weer was. En, uh, en je komt weer terug naar uh, Europa, toch?
1: Ja, einde dit jaar gaan we met de familie uh, terug naar de mooiste stad uh, ter wereld huizen. Ja, naar Rotterdam? Ja, naar Amsterdam. <laughs> maar maar, maar ik, ik, ik gun het jullie wel.
0: <laughs> okay. ja, dank je. Nou, je bent van harte welkom. Ja, dank je wel, dank je wel. Ja, dank je wel. Nou, jullie bedankt voor het kijken, blijf nog eventjes zitten, want dan uh, ontkoppelen we je ook nog eventjes. Uh, bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd Freedom Lab van Waaruit Wij Uitzenden. Um, Jetstream uit Groningen voor de livestream. Bier Co voor uh, de biertjes en een PQR voor de hosting van uh, de website. Kijk je live, blijf kijken, kijk je al die mand, dan weet je dat je nu inmiddels al bijna acht jaar topnames kunt terugkijken via fastmovingtargets.nl of via YouTube. En Axo Nobel uh, mag even om ons Giro-nummer vragen. Dag. Ja.